0: esperanza radio somos sus amigos los adventistas del séptimo día la universidad de montemorelos presenta Jesús mora en ti y Él te mantendrá contra el diablo. Oír el testimonio de lo que Dios ha hecho por ti. Atrevido, valiente, la oración es una forma de vivir nunca desees el poder porque el poder corrompe mejor recibe la autoridad que Dios te dé entre los hombres y ser fiel con lo que Dios te da para hacer y así nunca serás grande siempre serás siervo en las manos de Dios y cuidado cuando hay un siervo por ahí entregado a Dios ¿eh? al oír nace la fe esta semana hemos hablado de probar que Dios es bueno. listos hoy preparándonos para mañana semana de oración con el pastor José Rojas buenas noches un día por el cerro al descender buscaba yo agua para mí acercándome al pozo fue cuando lo vi estaba un hombre sentado allí me habló y me dijo que tenía sed y y yo apenas podía creer yo no era digna de hacer el bien mis pecados pesaban sobre mí y él me ofreció el agua de su amor Un agua que me lava el corazón y al probar lo dulce de su bendición, el agua de vida mora en mí. Yo le pedí que que me explicara más del agua que quita toda sed. En ese momento me dio a entender que el agua de vida era Él. Con corazón lleno allí le exclamé, deseando esa agua para mí. Mis muchos pecados perdonó allí. Probé el agua de vida en mi ser. Y Él me ofreció esa agua de su amor, un agua que lava el corazón. Y al probar lo dulce de su bendición, el agua de vida, More en mí. Inclinemos el rostro para orar. Padre Celestial, gracias porque nos has bendecido esta semana hasta ahora. Gracias, Señor, porque nuestra petición ha sido sencilla cada vez que nos reunimos en tu nombre. Solo hemos deseado ver a Jesús, comprender lo que es vivir vivir en Él, lo que Él pide de nosotros y cómo Él mora en nuestras vidas. Señor, continúa tu trabajo esta semana. No nos dejes en paz hasta que respondamos a tu llamado. Desciende sobre nosotros, Espíritu Santo, y haznos entender más allá de lo que comprendemos, porque rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. En el libro de San Juan, capítulo 4, San Juan, capítulo 4, nos graba la historia de una mujer, una muchacha samaritana. Todo el mundo conoce esa historia o muchos han oído hablar de esa historia. ¿Te has fijado que entre más estudias la Biblia, más aprendes? Qué lindo que el estudio de la Biblia nunca se acaba. Hay eruditos aquí que tienen más de 40, 50 años estudiando las Escrituras, aplicando el griego y el hebreo, y pregúntenles a ellos, apenas van comenzando a rascarle a la superficie de la Palabra de Dios. Se nos dice que cuando lleguemos al cielo vamos a estudiar acerca del amor de Dios. ¿Y cuánto va a durar ese estudio? Pues si Dios es amor y Dios es eterno y estamos estudiando acerca de su amor, vamos a estudiar para siempre. Pero no te asustes, no va a ser la macheteada de la universidad. Va a ser un estudio experimentado en la vida. Vas a ir comprendiéndolo más y más cada día. Y por eso me encanta entrar a las historias de la Biblia. Porque la Biblia es una colección mayormente de historias, una que otra poesía. Pero ahí está grabado para que tú y yo aprendamos cómo es que Dios bendijo a otras generaciones y así igualmente nos bendecirá a nosotros. Aquí en el capítulo 4 habla de una mujer samaritana. Sucede en los primeros tres versículos de ese capítulo que Jesús iba saliendo de Judea por un problema. Estaba iniciando su ministerio y los sacerdotes andaban enojados porque Jesús andaba bautizando a más gente que Juan Bautista. Para entonces Juan Bautista ya era muy popular. Y él donde quiera que iba, bautizaba. Y ahora viene el primo Jesús de Nazaret y viene con doce hombres. Y los sacerdotes en, en Jerusalén andaban disgustados porque Jesús andaba bautizando a muchos. Pero ahí dice también en paréntesis, no nomás Jesús, sus discípulos andaban bautizando también. Jesús mejor para para desinflar la situación, se fue de Galilea, digo, digo, de Judea, rumbo a Galilea para predicar para qué lado para que se calme la irritación que había por allá en Jerusalén, mientras tendrían que pasar por Samaria. Ustedes saben que los judíos no se llevaban con los samaritanos, ¿verdad? ¿Saben lo que era un samaritano? Todos sabemos que no se llevaban, pero no estamos seguros quiénes eran los samaritanos. Los samaritanos... eh, Dejen decirle cómo llegaron a ser los samaritanos. Cuando cuando los hijos de Israel se retrocedieron el pie de seguir a Jehová unos cientos de años antes, Dios tuvo que retrocederse también porque si no lo quieren ahí a la fuerza, pues Dios no va a estar a la fuerza protegiendo a su pueblo. Mejor Dios se hizo para atrás. Mientras Dios se hizo para atrás, el rey de Asiria conquistó Israel. Se los llevó a todos cautivos de Israel. Entonces dijo el rey de Asiria, voy a poblar de nuevo este país que tumbé mientras desparramé a los judíos por todos lados. Voy a traer a otros para acá, a Israel. Y trajo a los, a los de Babilonia, a los de Cuta, a los de Abba, a los de Amat y a los de Sefarraim. Cinco países. ¿Y dónde los puso? En Samaria. Así que cinco países paganos que trajeron sus dioses. Ya ven que los babilónicos, luego luego los dioses de madera, de plata, de oro, de de piedra. Y cada uno trajo sus dioses. Y hubo un escándalo por todo lugar porque hubieron leones que comenzaron a comerse a la gente. Qué triste, ¿verdad? Como dice la gente, a mí que me coman los leones. Así los traían. Y el rey de Asiria se dio cuenta, no, parece que hay maldición en Samaria porque estos cinco países, gente de estos países que hemos plantado ahí en Samaria, trajeron sus dioses paganos, vamos a de una vez regresarlos al Dios de Israel, manden a un sacerdote de los israelitas para Samaria para que esos cinco, esos pobladores de cinco países puedan por lo menos aprender a adorar el Dios de Israel para que no haya tanta plaga de leones en Samaria, ¿verdad que sabían eso?, ¿Sí? Están cansados. Llegando, el sacerdote a Samaria les enseñó a ellos acerca del Dios del cielo. Y la gente se convirtió a Jehová, al Dios de Israel. De estos cinco países paganos, los samaritanos ahora se llamarían en Samaria. Comenzaron a adorar al Dios del cielo porque un sacerdote les enseñó. Había un problema. Ya no buscaron del tribu de Leví, de los hijos de Israel para más sacerdotes, agarraron de su propia gente. A ver, tú, ¿qué? ¿Qué? Tú vas a ser sacerdote. Pero yo no quiero. De, ándale, necesitamos ir en el templo. Y comenzaron a asignar a los suyos en vez de como Dios había mandado que el templo sea guiado. Y, y así también no dejaron las costumbres de sus ídolos, aunque los mismos ídolos ya no los adoraban, ya no andaban sacrificando bebés en el altar sobre los brazos del Dios. Ahora adoraban a Dios, pero las costumbres paganas seguían dentro de su cultura. Así que a los años después, cuando los hijos de Israel regresaron a Israel y comenzaron a repoblar su país, los samaritanos eran muy buenos. Amaban al mismo Dios, pero tenían costumbres paganas. ¿Me explico? Vamos juntos. Y cuando quisieron reconstruir la ciudad de Jerusalén, los samaritanos vinieron a decirles: ayudamos. Quítense de aquí ustedes, paganos, inmundos, sucios. Ustedes vienen de otras partes. Ustedes que ensucian la raza. Ustedes que tienen sacerdotes que no son del tribu de Leví. Es que no hemos conocido a Leví. Seguimos oyendo hablar de él, pero ha de ser buena persona, pero no lo conocemos. Los samaritanos eran inocentes, ellos no sabían. Pero desde entonces Israel no quería nada que ver con los samaritanos porque al cabo los traidores habitaron nuestro país en nuestra ausencia. ¿Qué culpa tuvieron ellos que los llevaron a la fuerza y los plantaron allí? Ahora ya viene Jesús iniciando su ministerio y tenía que pasar por Samaria y todo el mundo sabía, no se le habla a un samaritano, era contra la ley, aunque fuera bueno, no se habla con un samaritano. Jesús pasando por allí en rumbo a Galilea llegó a donde estaba el pueblo de Sicar encima de un cerrito y ahí vio Jesús el pozo de Jacob, el pozo que Jacob mismo había usado cuando su padre le entregó esa tierra por heredad. Y ahí se sentó Jesús porque estaba sumamente cansado. Tenía hambre y mandó a los discípulos a Sicar a buscar algo de comer. Mientras los discípulos estaban allá afuera, Jesús sentadito aquí cerca del pozo, ahí viene una mujer con su cántaro al pozo para buscar agua. Llegando ella, se fijó que estaba un hombre allí. ¿Verdad, hermanas? ¡Qué sustos! De repente, no lo viste antes, llegas allí, ahí estás sentado, sin saber qué, ni cómo, ni dónde, y qué intenciones, y bueno, en fin, la muchacha lo vio allí. Y luego, para el colmo, se fijó que era judío. No es que ella tenía problema con los judíos, es que los judíos no querían nada con ellos. Y luego se le pone a hablar el hombre, le dijo... Tengo sed, ¿me das agua? Y ella bajando el cántaro, porque era una, era un pozo muy hondo, y ella va bajando la soga hasta que se oye ¡push! que el cántaro pega contra las aguas allá abajo y, y le hace así para voltearla y está llenándola y le, y le dice, ¿cómo es que tú, siendo hombre, me hablas a mí siendo mujer? Eso también era contra la ley. Que dos, un hombre y una mujer joven anden por allá apartados solitos. Sicar quedaba a medio kilómetro de distancia por la subida del cerro. Así que la bajadita era bastantita t- retirada. Estaban allá solitos. No había ninguna otra persona para vigilar el momento. Eso era en contra la ley, estar solos. Y luego, mujer y samaritana, que tú me hablas a mí. Ella maravillándose, comenzándole a jalar... ¿Verdad que les, se les hace extraño, hermanas, pensar que la mujer acá jalándole y el hombre allá sentadito? Esa era la costumbre en aquel entonces. Las mujeres hacían el trabajo. Los hombres se iban a platicar a las esquinas de que su esposa no trabaja. Menos mal que ya no se hace eso. Y ella sacando el cántaro, admirada de que Jesús le haya pedido agua de tomar, entonces Jesús le dice: Si tú tomas el agua que yo te ofrezco, jamás tendrás sed. Pero Señor, ¿cómo, ¿con qué cántaro me va a sacar el agua usted? Si usted me la está pidiendo a mí, ahora usted me está ofreciendo. No, 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 me dice, le dice: No, 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 esta agua es distinta. Tú tomas la que yo te daré. Tú no te das cuenta del don de Dios que está aquí contigo. El regalo de Dios que está aquí contigo. Si tú tomas el agua que yo te ofrezco, jamás volverás a tener sed. Y fue cuando se le penetró en la mente a la muchacha. Bueno, me intereso en esa agua. Ya es que medio kilómetro de subidota y de bajada y para ahorrarme ya en los viajes al pozo, pues déme de esa agua para ya no tener sed. Y dijo Jesús, no, 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 no. No es esa clase de agua que, te, eh, que te, te ofrezco. Esta agua lleva hacia la vida eterna. ¿Vida eterna? Y comenzó a sentir ahí ¿eh, algo aquí. Entonces Jesús quiebra el silencio diciéndole: ¿Por qué no me vas y me llamas a tu esposo? Tráetelo, ven para acá con él. Ay, señor, no tengo esposo. Y Jesús le dice: Yo sé has tenido cinco esposos y el muchacho con el cual vives ahora no estás casado con él. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Este hombre sabe todos mis peores secretos. Bueno, allá en la ciudad de Sicar, todos saben, esta mujer era de lo peor. Yo no sé, voy a decir algo muy sincero. No sé por qué será que la mujer que ha andado así queda más mal que el hombre. Si un hombre anda mal creado por ahí decimos, bueno, es que anda, es mujeriego, es esto, hay que orar por él, pero si una mujer anda igualitita, peor, lo peor de lo peor. Sepan, mis apreciados hermanos y hermanas, es igual, no hay diferencia. Y aquí se ve que Jesús ya conocía todo lo de ella. Y por fin ella dijo, presiento que usted es un profeta. Y luego, al platicar más, le dice ella, nosotros aquí comenzamos adorando a Dios sobre este cerro de Sicar. Pero nosotros creemos que ha de venir el Mesías y cuando el Mesías descienda sobre este cerro, Él nos va a enseñar todas las cosas. Y ella misma dijo, es muy diferente a Jerusalén. ¿Saben por qué? En Jerusalén enseñaban no que iba a venir el Mesías ahí para enseñarles todas las cosas. En Jerusalén enseñaban que el Mesías había de venir como un general militar para echar a los romanos. Así que la teología en Jerusalén era diferente a la teología en Sicar. Y ella abiertamente le dijo, cuando venga el Mesías, él nos va a decir todas las cosas. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de de San Juan, versículo 26. Después que hubo dicho eso, la mujer que vendrá el Mesías y nos enseñará todas las cosas, dice Jesús, yo soy el que habla contigo. Esto era el comienzo de su ministerio. Recuerden, ya lo repasamos antes. Cada vez que Jesús sanaba a alguien al comienzo de su ministerio, le decía, mira que no le digas a nadie. Siempre guardando el secreto. El diablo poseía gente para tratar de entregarlo antes de que la gente pudiera comprender que él era el Mesías. Jesús esperó hasta el momento oportuno para dar a descubrir que él era el Mesías. Y esta mujer... Se pone a decir, yo presiento algo diferente de usted, el Mesías ha de venir y Jesús le dice, ¿qué cosa? Yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías. ¿Saben el significado de ese momento? Las palabras yo soy son el nombre de Dios. Recuerden cuando Moisés vio la zarza que ardía y no se consumía y de repente salió la voz de la zarza. Quitadte los zapatos de los pies porque la tierra donde tú pisas, santa es. Y pronto Moisés hizo lo que se le pidió y le dijo, perdón, ¿quién es usted? Y que respondió Dios, yo soy, yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac y de Jacob. Te he venido a llamar para ir a, a Egipto y, y he escuchado el llanto de mi pueblo y así lo llamó para librar a su pueblo. Y, y no me van a creer. ¿Y qué les voy a decir cuando llegue? Diles que yo soy, te mandó. Recuerden cuando arrestaron a Jesús. Llegaron al jardín de Gesemaní y Jesús preguntó, ¿a quién buscan? Y dijeron, a Jesús. El nazareno. Y Jesús dijo, yo soy. Y se cayeron todos con pronunciar el santo nombre de Dios. Otra vez se levantaron todos, se sacudieron. A Jesús les preguntó, ¿a quién buscan? Pues a Jesús. Yo soy. Se cayeron otra vez. Creo que ya, ya no digan nada. Esta, ya, ya no digan nada cuando pregunte. El puro nombre de Dios, el puro nombre de Dios es poder. El puro nombre de Dios es poder. Le dice Jesús a la muchacha, yo soy el que habla contigo. Y la muchacha. El Mesías. ¿Sabes qué ahorita vengo? Y ahí va. Se echó el medio kilómetro, te ganó a ti en la educación física. Olvídate, no le vas a alcanzar a esta muchacha. Porque ella corrió con el júbilo de alguien que acababa de ver al Hijo de Dios cara a cara. Entró corriendo como loca a la ciudad... Vengan conmigo, me encontré un hombre. Ay, ay, otro. otro. No, 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 no es así. No, no, no. Encontré un judío. Ay, ay, ahora hasta cruzando la línea, tú sabes que nos va a ir mal. No, 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 no. Este hombre supo todo lo que yo he hecho. Y no le dijiste nada. No sin avisarle de nada, él supo todo lo de mí y me comenzó a hablar de que él era el Mesías y la gente se comenzó a... que ¿Qué? Que, ¿El Mesías ha venido? Siempre lo hemos esperado que iba a venir aquí a la colina a hablarnos. ¡Vamos! Y bajaron todos y para entonces dice que los discípulos habían llegado con el mandado a ah, Maestro, ahí viene la gente. ¿Por qué no nos vamos? Ahorita mientras hay tiempito. No, espérense. Vamos a ver, pero maestro, es contra la ley andar platicando con esta gente. ¡Son inmundos! Espérense, vamos a ver. Y llegó la delegación del pueblo y le preguntaron a Jesús, ¿Usted es el nazareno? ¿Usted es el que conoce toda la vida de esta muchacha? Y dijo Jesús, yo soy. Ustedes saben que cuando el pueblo de Israel pronunciaba el nombre de Dios, cuando hablaban del Señor, de Yahweh, Tenían que decir algo de respeto. Si decían el Señor, decían algo similar a bendito sea su nombre. Así que si un papá le andaba regañando a sus hijos y así mis hijos no no se porten mal y luego quieran decirme que el Señor, bendito sea su nombre, les va a ayudar así. ¿Me explico? Cuando pronunciaban el nombre del Señor siempre decían algo para demostrar que que, que era de gran respeto, pero nunca se atrevían a usar el mismo nombre de, de Dios, le tenían apodos. Jehová era un apodo y así hay otros nombres para no tener que pronunciar esas cuatro letras hebreas para que sea siempre santo no pronunciado por por, por humanos y cuántas veces hoy aún en las maldiciones la gente menta el nombre de Dios como si fuera nada el nombre de Dios es más sagrado de lo que te has imaginado se nos dice la hermana Juárez, cuando un ángel pronuncia el Dios grande, potente y altísimo, se vela en el rostro con sus alas en respeto al pronunciar el nombre de Dios. Y Jesús abiertamente usando el nombre para describirse a sí mismo cuando le hacían la pregunta. Y se puso a enseñarles ahí Jesús a la gente, todos admirados. Dice ahí el texto que la la gente del pueblo decían nosotros venimos por razón del testimonio de la muchacha porque ella nos dijo sabía todo mi pasado. ¿Por qué vinieron a Jesús? Porque una muchacha les dijo él conoció todo mi pasado y al decirles eso ¿qué estaba diciendo la muchacha? Aún tan mal como yo ando él me ama y me ofrece la salvación. Es el Mesías. Dice que vinieron por la palabra de ella a escucharlo, pero después que oyeron lo que él decía, le convidieron que por favor quedara ahí. Y, que, y los discípulos, Señor, no, nos están esperando allá en Galilea. No, 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 digas que, no, no, digas que sí. No, 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 vámonos, vámonos, vámonos. Está bien, aquí nos quedamos, ¿verdad? Le dijo a los discípulos, sí. Ok, decían los discípulos, aquí nos quedamos, tenemos que quedar. Dice la Biblia que quedaron dos días más, allí Jesús lanzó una campaña evangelística, el Mesías había llegado a Sicar, entre los semi uh, um, paganos samaritanos Cuando Jesús iba a Jerusalén, se la pasaban juzgándole, diciéndole que así no debe ser el Mesías, el Mesías va a ser un líder militar político. Cuando fue a Sicar, según esto allá, a los paganos echados para afuera, ellos lo recibieron con brazos abiertos. Es posible que comunidades que se consideran religiosas no puedan ver el amor de Dios. Y es igual de posible que comunidades que no conocen nada de Dios, que cuando por fin oyen la palabra de Dios, la reciben con corazones abiertos. Tú y yo vemos la apariencia de afuera, pero Dios ve el corazón. Por eso es que no juzgamos, por eso es que solo llevamos el testimonio a otros con Biblia en mano, ¿Verdad que sí? La mujer había hecho la obra misionera. En un intercambio de unos minutos con Jesús fue, le llamó al pueblo. Y ahora, dos días después, se nos dice lo siguiente. Que la gente del pueblo dijo, comenzamos viniendo a Jesús por el testimonio de ella, porque Él había conocido todo el pasado de ella. Ahora creemos porque le hemos oído con nuestros propios oídos. Ahora creemos por nosotros mismos la palabra de Él, el que ha venido a hablarnos. Ven, se estaba cumpliendo la profecía del Mesías. Les había venido a enseñar todas las cosas. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo vivir en una oportunidad de ser salvos y no solamente nosotros. Recuerden, el primer impulso de esta muchacha fue de buscar a sus amigos, a su familia, a sus vecinos, a todo el pueblo. No se conformó ella con encontrar al Mesías solita. Quiso que todos lo conocieran también. Podría haberse quedado callada. Oh, me encontré al Mesías. Qué bonito. Gracias, que le vaya bien, le deseo un buen día. Ya me voy podría haber hecho eso pero cuando tú conoces al Mesías recuerdo que el estado de California inició la lotería andamos bastante irritados porque no habíamos tenido lotería en todo el estado de California para los que, no están, los que no saben lo que digo si California el estado de California en los Estados Unidos fuera un país sería el séptimo país más rico del mundo o sea es una economía muy poderosa en California. La agricultura, las computadoras allá en el Valle de Silicon, y, y en fin, una de industrias. Es algo increíble California y se vino la lotería. ¿Y quién creen que se ganó el primer premio de la lotería? Un mexicano de allá, de Michoacán, que trabajaba en la labor piscando uva. Se ganó 50 mil dolaríos oro y fueron a darle sus centavos. Teniendo 22 años, anunció que se jubilaba (risa) para regresarse a la patria, ya con la familia. Llegando allá a su pueblito, entró a su cantina favorita. Ya ven cómo a veces las favoritas son medias dobladas. Que asombrosas hasta de día, imagínense de noche. Ahí se fue a meter. Y al entrar anunció con rollotes aquí la voz. No llevaba los 50 mil completitos, llevaba unos 3, 4 mil dólares así nomás, rollos. Y levantando ahí ante todos, dijo. ¡Disparo para todos! Estamos celebrando que me gané la lotería. Se puso a anunciar ahí entre tanta gente que ni sabían en ese momento decir su nombre de los borrachos que andaban. Y ahí puso a disparar para todos. Al siguiente día encontraron el cuerpo del muchacho sin el dinero tirado allá atrás. Si alguien agarra dinero... Qué fácil es anunciar su buena f- f- fortuna, ¿verdad que sí? ¡Me fue bien! ¿Se acuerdan cuando, los que están casados aquí con familia, cuando nacieron sus hijos? Pues sí. Mamá, papá, sí, ya nació la niña, to- ¿todo bien? La- la- sí, todos, la- mamá, hija, todo bien. Ok, llámenles a todos, sí, 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 ok. Bye, bye. ¿A, quién ¿A quién más llamo? Nace una criatura... Y quieres que todo el mundo sepa. Quieres que todo el mundo sepa. Porque es algo grande. Y cuando experimentas algo grande, ¿cómo te puedes quedar callado? Entonces me pregunto yo: si tú has recibido a Cristo, ¿es algo grande? ¿O fue algo bueno? Pues ya ve que, pues ya pues, hubo tensión, me presionaron, pues por no quedar mal. Y pues, dije, ok. Y... Es que mi, mis padres me, me, me hicieron, me que... No, 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 no. Has conocido a Jesús. ¿Será algo grande conocer al Salvador? ¿Será algo grande andar con Jesús, el Creador del Universo? ¿Será algo grande que tú esperas su segundo advenimiento para llevarte al hogar celestial? ¿Será grande? La persona que ha experimentado el poder de Dios no se puede quedar callada. Yo recuerdo la primera vez que iba a la iglesia, los amigos me miraron con corbata. Oye, ¿a dónde vas tú? <ríe> ¿Tú? Eh, eh, Rojas, ¿a dónde vas? Eh, a trabajar. ¿A dónde trabajas? Pues en la tienda. Medio pena. Medio vergüenza. ¿Te ha dado vergüenza a ti? Me acuerdo cuando me iba a los ranchos a dar estudios bíblicos con la proyectora, nomás agarrábamos una pared allá afuera entre los álamos y, y proyectábamos los textos bíblicos contra la pared y se me juntaban 40, 50 de los muchachos que venían a la labor. Ahí de una vez a las 7 de la tarde, después del episodio, porque era imposible antes, teníamos el estudio bíblico. Y recuerdo cuando ya se, acostumbra, se acostumbraban a verme venir con mi velicito, mi proyectora, siempre hay un payaso en la bola, ¿verdad?, Míralo, ahí viene, ahí viene, cuidado si te toca te va a bendecir y les daba risa a todos muy gracioso el muchacho no, que ahí viene la aleluya que así les dicen a uno también y me daba vergüenza, pero ahí vengo con mi proyectora, señor, ayúdame a aguantar y ya la colocaba buenas tardes, cómo están muchachos a ver, a ver, díganos aleluya y ya les daba más risa ya venía medio tomado también el muchacho por eso no se controlaba más Hasta que un día me di cuenta, espérenme un momentito, aleluya significa gloria a Dios. ¿Debe ser eso vergonzoso? No creo. Y también me di la burla que me echaban. ¿Saben qué? Jesús, se burlaron tanto de él que por fin lo asesinaron. ¿Quién soy yo para avergonzarme de ser digno? de sufrir solo un saborcito de lo que mi ejemplo Jesús sufrió. Recuerden, como ya hemos visto muchas veces, Jesús no pide nada de nosotros que Él mismo no haya hecho primero. Pues la siguiente vez que se burlaron de mí, ahí viene, te va a bendecir. A ver, ¿a quién bendigo primero? Se desinflaban. Ahí viene la aleluya. Es cierto, yo quiero que mi vida siempre dé gloria a Dios. Y luego se reían, y yo me reía junto con ellos. <ríe> Porque no reímos. <ríe> ok. Oh, está bueno. Sí, es cierto. Soy culpable de ser aleluya. Espero que el Espíritu Santo nos bendiga a todos para dar gloria a Dios. 15 de ellos se bautizaron. No tenemos que avergonzarnos por el Evangelio, porque es el poder de Dios para salvar. Y si a alguien se le hace chistoso, que se ría cuando termine de reírse. Vamos a seguir el estudio bíblico, porque Jesús quiere que todos seamos salvos. Y esta muchacha samaritana no se conformó con esa bendición. Fue y agarró a toda la gente del pueblo. Y entonces al principio creían por el testimonio de ella, pero después comprendieron ellos por sí mismos. Y así habrá en tu vida también, habrán personas que recibirán a Jesús al principio por tu testimonio, pero después ellos recibirán a Jesús por su propia experiencia, su propio testimonio. Pero tú eres el agente que Dios usó. Es poderoso Dios y Él habita aquí entre nosotros. Jóvenes, hermanos y hermanas en la comunidad, a través de tu televisión por internet, aquí en el plantel, donde quiera que te encuentres. Esta es tu noche. Hay personas aquí que no se han bautizado. Yo te, te dije desde la, el comienzo de la semana, esta semana Dios te ha llamado a bautizarte. ¿Lo sabías? Yo no te estoy llamando. ¿Yo quién soy para llamar a alguien a hacer algo? Dios te llama. Y es mi privilegio como ministro del Evangelio comunicarte que Dios te llama a ser bautizado. Algunos aquí en otra época fueron bautizados, pero se retrocedieron tanto de Dios que ya es tiempo de regresar. Quizás algunos aquí necesitan ser rebautizados. Necesitas examinar tu corazón porque el Espíritu Santo te está llamando. Necesitamos personas como aquella mujer samaritana, personas atrevidas y valientes, que aunque conocen que su pasado no es algo que sienten agrado, no es algo que quieren que se sepa en el público, no es algo que les da honor, es algo que les da tristeza y aflicción. Ese pasado Jesús te lo quiere perdonar como le perdonó a esa muchacha junto al pozo. Y Él quiere darte un nuevo comienzo, aunque hayas ya caminado con Él antes. Él quiere darte una nueva página, una página blanca, una página limpia, una página que proviene desde el trono de Dios. Hay personas aquí en pecado secreto, esta la noche que tú le entregas eso a Dios... Y Él te da la victoria. Ya no seas esclavo. Sed libre como aquella muchacha que encontró al Mesías porque Él vendría a enseñarle todas las cosas. Yo doy gracias a Dios por mi esposa Ruti. Ustedes saben que detrás de toda gran mujer hay un buen hombre tratando de alcanzarla. Cuando mi esposa Ruth y yo nos conocíamos, andaba yo ya con mi mi iglesia a los 19 años y nos casamos a los 20 en el segundo año de colegio y, y andábamos ahí estudiando juntos. Y esto, yo nunca me imaginaba qué haría el ministerio para nuestras vidas. Pero más allá, yo nunca me imaginaba qué haría ella. Para mi ministerio, ¿sabían ustedes que mi esposa y mis hijos oran mientras yo estoy predicando? A veces estoy en una auditorio a un lado del mundo y le llamo, mira, ya vamos a salir en 15 minutos, y ok, Dios los cuide, a ver, déjame hablar con los niños, y ok, Dios los cuide, Dios los bendiga también. Y yo sé que al colgar el teléfono ellos van a estar orando para que Dios bendiga el tema. Y entonces Dios bendice el tema y me dicen que me fue bien a mí cuando fueron ellos los que estaban eh, orando por la predicación. Dios oye la oración del ministerio, del testimonio, cuando trabajamos por otras almas, hay muchas maneras de trabajar como equipo. Y fíjense, cuando nos cuando cuando estuvimos en los distritos los 13 años del pastorado, cuando nos estábamos yendo del distrito, venían conmigo y me decían, ¡Ay, pastor, lo vamos a extrañar! ¿Cuándo más va a haber otro que predica largo y, y overtime? Y, pastor... Cuando más, ay, lo vamos a extrañar, y ay, vénganos a visitar cuando pueda, pero cuando se despiden de mi esposa, ¿qué vamos a hacer sin ti? Porque mi esposa es consejera de primera categoría. Todos hacen cola allá en la casa para hablar con ella, médicos, profesores, hermanos de la iglesia, jovencitos, niños, ancianos, todos vienen a hablar con ella porque tiene una sabiduría más allá de lo regular. Si yo veo esto, ella ve esto, esto, esto y esto, yo nomás vi esto. Así que, hermanos y hermanas, yo doy gracias a Dios que como aquella mujer samaritana encontró algo tan delicioso que no se pudo quedar en sí, tuvo que compartirlo. Doy gracias a Dios que por mi esposa, en nuestro ministerio de equipo y nuestros hijos, hemos encontrado algo tan delicioso que no nos podemos quedar así nomás. En el nombre de Cristo, aquí nos ven viajando juntos. No es fácil con chiquillos aquí viajar, pero miren, hermanos, Cómo Dios bendice el ministerio. Y así, este es el el testimonio de solo una familia. Y cuántas familias hay aquí y representadas por todos los que están escuchando y mirando también. ¿Cuánto más hará Dios? Consagrados, entregados. Dios en nosotros, la esperanza de la vida. Ahora tenemos algo que compartir. Tienen razón lo que digo, hermanos y hermanas. El poder del testimonio es que primero hubo compromiso. Si hay compromiso a Dios, Dios te usará. Dios habitará en tu alma cuando la gente te miren a ti no se lo van a poder explicar, pero van a sentir que están mirando algo de Dios. Cuando la gente te escuche a ti, no se lo van a poder explicar con palabras, pero están seguros que están escuchando algo directamente de Dios. Cuando Dios habita en ti, ese es el poder de tu testimonio. Así que en esta noche, es tu noche para decirle a Dios, por favor, Señor, habita en mí. Las personas que Dios está llamando para ser bautizados, Dios te está llamando en esta noche Entrégate, prepárate para el bautismo, prepárate para el bautismo. Esta es tu noche del compromiso, no vayas a tardar. La otra noche les conté cuando recibí mi invitación para ser bautizado de, de más joven. Yo también valí un poquitito y pero me junté con mi mamá y con mi hermano y nos bautizamos juntos fue la decisión más grande de mi vida y así hermanos y hermanas hay algunos aquí, un buen número que no han conocido ese gozo y el Señor te está llamando al bautismo quisiera cantar este himno que también compuse el día antes de venirme Dándome lo aprendo Fue compuesto para este sermón. A escuchar este himno, quiero que permitas que Dios te convenza. Si tú eres llamado a ser bautizado, quiero que pases para que te podamos rodear, para orar por ti. Que Dios te llama a entregar tu vida entera, dejar el mundo atrás y seguir a Cristo. Y si has sido bautizado en otra época y te retrocediste tanto que ya no había ni semblanza del cielo en tu vida por años te tuviste distraído esta es la noche que Dios te llama a regresar a regresar a Él como nunca antes para la honra y la gloria de Dios día por el cerro al descender, buscaba yo agua para mí. Acercándome al pozo fue cuando lo vi. Estaba sentado un hombre allí. Me habló y me dijo que tenía sed y apenas lo podía yo no era digna de hacer el bien, mis pecados pesaban sobre mí, y él me ofreció el agua de su amor, un agua que me lava el corazón, y al lo dulce de su bendición, el agua de vida amor en mí. Y yo le pedí que me explicara más del agua que quita toda sed. En ese momento el medio mí el agua de vida era él, con un corazón lleno allí le exclamé, deseando esa agua para mí. Mis muchos pecados perdonó allí, ve el agua de vida en mi ser. Y Él me ofreció el agua de su amor, un agua que me lava el corazón. Y al probar lo dulce de su bendición, el agua de vida amor en ti. Y Él me ofreció el agua de su amor, Agua que me lava el corazón y algo malo, dulce de su bendición. El agua de vida, amor en mí. El agua de vida, amor en mí. El agua de vida, vida amor en mí. Pasen, pasen. ¿Cuántos más está llamando a Dios? Pasen, hermano, Dios los bendiga. Pasen. Pasen. Dios les bendiga. ¿Cuántos más está llamando a Dios? Pasen. Pasen. Hay otros más que Dios está llamando. Dios los llama. Pasen. Dios les bendiga, pasen. Vengan hasta el frente. El Señor está llamando a personas para ser bautizadas. Yo sé que Dios te está tocando. Algunos aquí presiento que se han estado resistiendo, pero ¿verdad que no hay presión? No, estoy, no, tengo, no están tocando el piano ni nada, no está el órgano, ¿verdad que no? Es nomás la voz de Dios que te habla. Si es el Espíritu Santo que te toca la conciencia, dale gracias a Dios. Pasa, pasa. Hay algunos otros que también han conocido a Dios y saben bien en su corazón que rebautizarse es apropiado Dios los llama venga pásenle Dios le bendiga ¿hay alguien más? pasen y el pueblo de Dios dice qué cosa amén hay más personas todavía que Dios está llamando pásenle pásenle sigan pasando voy a hacerme un poquito para atrás para dar más lugar aquí si se quieren acercar más sigan pasando Dios les llama. Miren los hijos de Dios pasar. Pásenle, pásenle. Como aquella mujer ese día, ahí al lado del pozo, se entregó a Jesús. Recuerden que la razón por la cual Jesús huía de Judea para ir a Galilea es porque estaban bautizando demasiado. Los fariseos estaban sintiéndose mal porque habían bautizado más que Juan Bautista. Y así esta noche... Hay más y más que se quieren bautizar. Como Jesús, terminando esas reuniones en Samaria, en en, en Sicar, estoy seguro que hubieron bautismos. Porque para eso estaba Jesús en su ministerio. Sigan pasando, Dios les bendiga. Hay alguien más. No quisiera que se pasara por alto tu oportunidad. De pasar, de pasar porque has hecho tu decisión de ser bautizado. Alguien más. Yo sé que por ahí hay un compañero de cuarto tocándote el hombro. Que esta es tu oportunidad. No te resistas. No te resistas. Vente. Dios es el que te llama. Vente. ¿Hay alguien más? Seguramente en los hogares esta noche de los que nos miran por sus televisiones, que nos miran a través del internet, necesitas ir a una iglesia local, Y expresarles tu decisión que has hecho de entregarte a Jesús en el bautismo. Recuerda que es la iglesia adventista del séptimo día. Y de seguro en tu pueblo, en tu ciudad hay iglesia. Tú puedes ir a buscar esa iglesia y decirles que asististe a estas reuniones. Y que tú has hecho tu decisión esta noche de entregarte a Dios en el bautismo. Hay alguien más. Siguen pasando las almas. No quisiera pasarlo por alto. Hay alguien más. Pasen, pasen porque Dios les llama. Invito, si es posible, los pastores de la iglesia que pasen adelante aquí conmigo y me acompañen. Está aquí Pastor Pimentel. Profesor Stout, sé que también están en las otras aulas. Si tú estás en los otros salones aquí en la universidad, también pasa adelante. Y si hay pastores ahí, pido que estén presentes con estas almas que pasan en los diferentes salones donde está el circuito cerrado. Acompáñenme, pastores. Miren nomás, hermanos, cuántas almas esta noche hacen decisión por Jesucristo. ¿Qué les parece? Pase, pastor, pase. El Señor está por venir en las nubes, hermanos y hermanas. ¿Ustedes creen eso? Entonces, con más urgencia, nosotros no solamente entregamos nuestras vidas a Él, pero como aquella mujer samaritana, regresamos a buscar más personas para que ellos también lleguen a conocer el Mesías. Y así, todos unidos esta noche, venimos al Señor a apoyar a estas personas que hacen esta decisión hay alguien más, hay alguien más que nos haya faltado pase, pase Dios le bendiga hay alguien más gracias a Dios gracias a Dios si hay alguien más sigan pasando porque el Señor los está llamando no quisiera pasar a la oración hasta que todos hayan tenido oportunidad de de tomar su decisión por Jesucristo El equipo pastoral de esta iglesia ha estado orando fervientemente por esta semana de oración para que no solamente veamos a Jesús como nunca antes lo hemos visto, que lo miremos no solamente en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento también, que veamos a un Jesús que viene pronto en las nubes y que viene por nosotros y que cada uno pueda hacer esta decisión. Vienen más personas. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Hijo. ¿Quién más? ¿Quién más? Esta es tu oportunidad. Ahora, mientras pasa la gente, quisiera que los que apoyamos a estas almas, los que decimos, sí, Señor, estamos apoyando estas decisiones que se hacen esta noche y vamos a orar por ellos y les vamos a apoyar espiritualmente como mentores. Si tú te deseas comprometer, ayudar a estas personas en oración y a los que conoces en persona, te puedes poner de pie donde estás. Dios les bendiga. Ustedes van a orar por estas almas. Así nos comprometemos, iglesia. Mientras estamos orando, si Dios te llama a pasar, pasa durante la oración. No quisiéramos que se pase esta noche, esta noche de tu oportunidad. Es de suma importancia que tú puedas pasar esta noche. Inclinemos el rostro para orar. Padre Celestial, Tú has visto a cada alma que ha pasado, Señor. Personas que han dicho en esta noche, yo quiero ser bautizado. Yo quiero dejar el mundo atrás y seguir a Jesús como todas estas personas hicieron. Oh, Señor, bendice a cada uno. Derrama Tu Espíritu Santo sobre cada persona aquí de pie al frente del templo. Gracias, Señor, por cada persona aquí en el templo que les apoya, allá en los hogares, en, en los circuitos cerrados, en los salones. Estamos apoyando a estas almas que han pasado adelante, Señor, indicando que se van a bautizar en el nombre de Cristo. Oh, Señor, Tú estás para salvarnos, que nunca se nos olvide que el Evangelio nunca desvanezca en nuestras vidas, al contrario, que crezca. Señor, lo que hiciste con la samaritana, En esta noche pedimos un milagro, hazlo con nosotros. Haznos regresar a nuestros cuartos, a nuestras casas, al trabajo, a la comunidad y decirles a otros, he conocido al Mesías, Él sabía todo mi pasado y de todos modos me perdonó. Oh Señor, que cada uno de nosotros tomemos este testimonio y que lo demos con fe a otro. Oh, Señor, despídenos ahora con esta bendición a nuestros lugares de descanso, porque rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Esperanza Radio.